0: Esta semana tuvimos dos buenas noticias nosotras, que está bueno compartir, serio? ¿no? Sí,
1: ah, yo me enteré sí. ¿Sí? de una buena
0: noticia tuya.
1: Yo no sé la tuya.
0: Te la acabo de contar, esa era mi buena noticia. Claramente no te pareció muy buena.
1: Ay, me estoy haciendo la, la, la misteriosa, Marina, porque la gente no sabe, porque uno arranca así en media stress y a la gente le da como curiosidad, ¿entendés? Tipo, ¿qué habrán hablado antes? Vos
0: querías meter una intriga. ¿eh?
1: Yo no? quería meter la intriga, siempre quiero meter intriga. Bueno,
0: <risa> contemos. Bueno, yo voy, a, voy a empezar felicitándote a vos, porque vos... Bueno, dale. Entraste en el Instituto Iser, así se, sí, señora. se llama, Iser, que sí. es para hacer doblaje.
1: Sí, en realidad es una... Es, bueno, gracias. Gracias primero porque me felicitaste. Segundo, hay que ser <risa> educada. Mi mamá me dijo que siempre que uno te dice felicitaciones hay que decir gracias.
2: <risa>
1: sí, en realidad eh, rendí un examen entre mucha gente porque la verdad que había muchos inscriptos, eh, actores y locutores para hacer una especialización nueva que hay en el Iser que es el Instituto de Radiofonía de acá en Argentina. Eh, una especialización en doblaje para pelis, para lo que sea, digamos. Y la verdad que estoy muy contenta porque me preparé <ríe> concienzudamente. Eh, se, se veía con buenos ojos tener un poquito de idea de, de neutro, entonces me preparé con un, un compañero que sabe neutro y me ayudó un poquito a entender el neutro. Después me hicieron cantar en el ahí, examen. Ahí te
0: preparaste con los karaoke en pantuflas, me imagino. Sí,
1: con los karaoke. Le canté en pantuflas, no, mentira. Ojalá, Y pues. si le llegaba a cantar, ¿cuánto calienta el sol? Yo ni me entero, me iban a mirar como, ¿Qué? ¿Qué canta esta piba? Le está dando una CD acá. No, no, canté una de Disney. Dije, bueno, preparo una de Disney. Pero bueno, ¿viste? Cuando o sea, entra a un examen y que te digan, bueno, cantate algo. O sea,
2: What es raro.
1: Y después eh, te pasaban películas, o sea, escenas de películas, y tenías el guión, y tenías que ir eh, observando la actitud del personaje, los ritmos, si había silencios, etcétera. Y después reproducirlo ahí en la mesa de examen, ¿no? Entonces, suponete, no sé. Algunos saben que no. Eh? no sé, ya ni me acuerdo cómo era el guía. Algunos saben que estuve a punto de no casarme, pero. Bueno, huevadas, tú tenías que hacerlo como en neutro. ¿entendés? Me imagino
0: que lo debes hacer también a eso, Pavo. Te re felicito. No lo hago, no, bien. Todavía no
1: lo hago tan bien. Ya voy a aprender. Así que todo este año voy a estudiar eso, Mari. Me
0: encanta. Y ya en vamos breve te, te voy a
1: hacer un. Un empantuflas en neutro. Te voy a, te voy a ir como a agarrar
0: un día así, desprevenido. Por favor, hagamos un empantuflas en neutro uno de estos días. Sí, te voy a hacer un neutro total.
1: Bueno, ahora te felicito yo a vos. Bueno, muchas gracias. Porque después de varios intentos has logrado ser... Bueno, ahora decilo vos.
0: Bueno, me otorgaron la, la certificación de ATA de la American Translators Association. Y, eh... Bravo. Sí, Gracias. Confieso que no fue la primera vez que tomé el examen, lo tomé más de una vez al examen y no lo había probado eh, <risa> eh, antes la, A mí me
1: contaron que has jodido
0: He jodido el examen eh, y además eh, antes la certificación tenía un texto general y vos podías elegir si querías hacer un texto médico, científico o eh, legal o de finanzas eh, obviamente, legal de finanzas, esa, no, nunca lo abrí, ni siquiera. No, gracias. <ríe> Así que gracias, siempre Pastor. me tocaba ser el científico <ríe> y el general. Y, eh, bueno, solía probar el general y, y el científico no. Eh, y siempre era por, ah, o sea, por tres que... puntitos. Y me da una bronca Maldito. terrible, pero seguía yendo, seguía yendo. <ríe> era una especie es era... de persevera y triunfarás. Digo, no. Tengo que, lograr, tengo que lograr pasar este examen, ya era algo personal, o sea, a este punto de mi carrera sí. no es que necesito la certificación ni nada, pero la quería tener porque me parecía algo valioso para lograr y también a nivel personal me parecía como un desafío grande eh, para y mí. sí,
1: claro, claro.
0: Entonces se me, qué, en cabeza, no tenerla, se me había puesto en la cabeza, se me había puesto. Y sí, sí me parece buena fantástico. Me parece que puede estar buena, bueno, no sé, vamos a ver cómo es tenerla o no, pero... Eh, me costo, o sea, Obviamente es una inversión de, de dinero, es una inversión de tiempo también porque tenés que preparar. Eh, mm. Pero la gran satisfacción que me dio cuando, cuando me dijeron que lo había probado finalmente fue: valió la pena todo lo otro. <risa> y mi valió hijo me trajo unas flores época. y me dijo: Mamá, because Ay. you kept trying, because you kept trying, ah. and you didn't give up. <risa>
1: Ay, no, es una ternura. adivinura.
0: Me dio mucha ternura. Es una adivinura. Sí, porque estuvo bueno como una gran lección eso de, bueno, seguir, seguir intentándolo, ¿no? Si la primera vez no te sale o si mm. eh, alguien no te elige para un proyecto y te no frustrarse y seguir adelante. Si uno sabe lo que quiere sí. y lo que le gusta, ¿no?
1: Sí, y sin, sin entrar en, en una onda cursi, está buenísimo lo que te dijo el nene, porque es re chiquitito <risa> y es una re, una reelección para él también. Porque, sí, digo, ¿no? ¿qué está sé yo? bueno no, este. digo Uno, por más que sea adulto y que ya tengas una carrera hecha, eh, no quiere decir que no puedes seguir buscando más o querer intentar más y seguir eh, entregándote un desafío nuevo. Que y como que traductor básico...
0: especialmente, porque siempre sí. hay algo que uno puede aprender, siempre podés aprender más Totalmente. sobre un tema, especializarte más sobre algo, eh, sí. eh, me, mejorar eh, algún aspecto de, de, de tu trabajo como traductor. Eh, tomar cursos, sí. de actualizarte de la lengua, o sea, eh, hay tantas cosas en sí, que un traductor sí. se puede continuar preparándose y está bueno aprovecharlo. sea, mínimamente
1: querer estar, querer estar un poco al día, porque la realidad es que el mundo nuestro, el mundo cambia mucho, y un traductor no puede estar quedándose atrás. Eh, en definitiva digo va más allá de la tecnología sino de todo no de uno como profesional así que bueno te felicito Marina y muy también bien te felicito
0: Paola ah, gracias qué manera de felicitar y sí. lindo,
1: ay qué bien qué <risa> suerte no qué genias que somos esto yo tengo que intentar cosas nuevas <risa> intentar cosas nuevas nos mantiene jóvenes
0: anote <risa>
1: bueno y hoy tenemos dos invitadas
0: Hoy tenemos dos invitadas y no, son, es son gemelas, gemelas o mellizas. Ahora, ahora les tenemos que preguntar si son gemelas ah, o mellizas. Bueno, para el son caso hermanas aparte, o sea, parecidas.
1: Son, son hermanas iguales o parecidas y las dos son traductoras. paren chicas, really. Yo creo que si metíamos un casting, se buscan gemelas traductoras, no las encontrábamos. No, aparecieron así de casualidad. Me encanta, me encanta. Es como tener este, no sé, es muy rara, es muy rara la combinación. Te digo que no, no, no aguanto más la, la intriga de conocerlas.
0: Bueno, con ustedes Paula Penovi y Cintia Penovi. Adelante. Bueno, estamos aquí con Paula Penovi y Cintia Penovi. Primero vamos a leer la biografía de Paula. Paula es traductora técnico-científica literaria egresada de Lenguas Vivas. Está certificada por ATA y es intérprete médica certificada por, eh, por parte de la Junta Nacional de Certificación para Intérpretes Médicos en Estados Unidos. Ella reside en Carolina del Norte hace dos años y acaba de empezar eh, un estudio de traducción junto con un colega, Santiago de Miguel, y se dedica más que nada a la traducción de medicina y trabaja como intérprete en uno de los 15 hospitales más importantes de aquí de Estados Unidos.
1: Bien, ahora presentamos a Cintia, su hermana. Bueno, Cintia es traductora titulada en traducción técnico-científica y literaria en inglés, egresada del Instituto de Enseñanza Superior Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, el famoso Lenguas. Además de contar con una amplia experiencia en traducción, edición y localización, es correctora de estilo de español y profesora de español como segundo idioma. Trabajó como editora y traductora de subtítulos en plantilla antes de mudarse en 2016 a los Estados Unidos, donde continúa desarrollando su carrera como coordinadora de proyectos de traducción en el área metropolitana de. De Chicago. En la actualidad cursa la maestría en arte y comunicación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Bueno, bienvenida a Serpenovi.
2: Muchas, bueno, muchas gracias por tenernos, estamos contentos de estar acá.
1: Nosotras también, es la primera vez que tenemos un invitado duplicado.
2: Exactamente, sí. pero pueden hacer como que somos la misma persona, estamos acostumbrados Sí, siempre nos tratan así, así la, que...
1: primer, la primer pregunta científica del podcast, ¿son gemelas o mellizas?
2: Somos gemelos?
1: gemelas, gemelas <risa> idénticas
2: ¿Qué? Sí, wow. Imagínate que éramos la misma persona y nos separamos en dos Claro. Podríamos ser a tranquilamente.
1: Tranquilamente. Y así es como andan por la vida, haciendo la misma carrera, se fueron a vivir al mismo país, o sea, eligieron diferentes el ciudades como enseñando. para innovar un poco.
2: Sí, exacto, todo junta, siempre desde el principio. Eh. La primaria, la secundaria, la universidad, todo. Es como ya por inercia que uno va y sale todo lo mismo. Para la gente que no las está viendo, bueno. tienen
1: el pelo diferente, por lo menos. O sea, como para... Uh
2: -huh.
1: ¿no? Saber que una es una y la otra es la otra. Si no, estaríamos más confundidas con Marina. <risa> bueno, vamos a ir... en bueno, este, yo no quiero saber... empezamos
0: Sí, yo quiero saber primero cómo fue que decidieron seguir las dos la carrera de traducción. Fue idea de una y la otra la siguió. Oh, ¿Cómo fue eso? Y también cómo fue que terminaron las dos en Estados Unidos hace dos años entiendo que Cintia vive en Chicago y uh -huh. eh, Paula vive en Carolina del Norte. ¿Cómo, cómo fue eso?
2: Bueno, nosotras, eh, nuestra mamá es profesora de inglés, ahora uh -huh. ya, ya es directora de supervisora, pero desde chiquita siempre ella estaba como, chicas tienen que estudiar inglés, el inglés las va a llevar afuera, a recorrer el mundo, es súper importante, y nosotras lo odiábamos pataleábamos, llorábamos, no queríamos ir a las clases de inglés, para nada, desde siempre, pero, pero después le comenzamos a tomar el gustito, viste, eh, íbamos a clases de inglés particular, después hicimos el first, todo eso, y en un momento fue como, che, yo podría hacer esto el resto de mi vida. Déjeme aclarar acá, haciendo un paréntesis, que nuestro hermano es egresado de lengüitas, y él es mayor que nosotras, o sea que él ya había hecho la carrera, y nuestro ah. papá es ingeniero, él odia el inglés, odia los Estados Unidos, odia a Inglaterra, odia el imperialismo, no habla una palabra de otro idioma. Así que pobre, se quería matar cuando le salió toda la familia, en profesores, traductores, pero bueno. Flash. Ahí pero la, todo mamá, mar,
1: la mamá los marcó a todos. Sí, 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 sí. O sea que y... hay otro penobi que también se dedica a la, a la, a la lengua.
2: Sí, Pablo como? Penobi, nah. sí. Nah, ¡Qué nah.
1: loco! Se nos escapó ese, Marina. Tendríamos que haber hecho con los tres. Sí,
2: es verdad, es verdad. ¿Y cómo terminaron y, en Estados
1: Unidos? Claro.
2: Y la verdad es que fue por amor, eh, aunque la, las dos conocimos a, a las respectivas personas en momentos diferentes, cir circunstancias distintas, y vinimos a hacer un Work and Travel en 2013 a Carolina del Sur, y ahí los conocimos personalmente, y después se fueron desarrollando estas cosas, y al final por cuestiones de la vida se dio justo el mismo año que, que decidimos dejar la relación a distancia ¿no? porque digamos que sí, sí, son sí. un embole muy grande sí. Sí. De sí. también eh, cuando vinimos a hacer work and travel en los Estados Unidos teníamos ganas de salir a vivir eh, a viajar decir bueno voy a ser traductora para recorrer el mundo trabajar desde mi cama en pantufla y, sí. y resulta que la experiencia nos voló la cabeza fue algo tremendo nos faltaba regresar a Argentina para terminar la residencia. Oh. Y esa esa época fue como, como que ya conocíamos algo distinto, queríamos estar en otro lado y tenía que ir a cursar la residencia. Uno sabe cómo es la carrera de traducción, que son años de sudor y lágrimas. Ay, sí, la residencia Hasta que uno tremenda. La residencia sí, es, es, tremenda. La,
1: es tremenda, digamos la verdad.
2: Sí, bueno. ya tenés la cabeza en otro lado, la verdad. Es que fue un momento difícil, pero bueno, se terminó. No, la carrera la terminamos y después ya éramos libres para hacer con nosotros. Ya
0: había lo que quisiéramos. No, pero, pero es muy loco esto, es muy loco. Las dos hicieron una carrera, las dos se enamoraron de alguien, de un norteamericano, ¿te entendido, Las dos se mudaron al mismo tiempo a Estados Unidos. como... Es muy loca es la historia. Un montón, de... Es un Anda.
1: montón.
2: Sí, sí, hay mucho que fue como, bueno, tomar las mismas decisiones juntas y hay cosas que no nos hubiéramos animado a hacer si hubiéramos estado solas, definitivamente. Pero después hay mucho que fue casualidad, que fue como, bueno. Pasó, y a vos te pasó lo mismo, y bueno, sigamos. Story of my life, ¿no? A mí me pasa lo mismo que a vos.
1: Así. Bueno, pero está buenísimo, eso es lo que decís, Paula, es cierto, que, que quizás eh, solitas no se hubiesen mandado hacer eh, hacer eso, y está bueno tener ahí de compinche a la otra, ¿no? Qué sé yo.
2: Sí, te, es algo te impulsa a hacer. Un de cosas. Es re divertido. Yo creo que todo el mundo debe tener un Tegongelo es algo que todo yo el mundo experimenta.
1: Yo también. Y escúchame. Es y no, 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 le, no le hicieron alguna jodita a la profe de la residencia de aparecer una en vez de la otra o cosas así. ¿O... <risa> Mirá,
2: nosotros. Tuvimos profes que nos reconocieron desde el primer día y profesores que hasta el último día jamás pudieron distinguir quién es quién sí. y hasta nos ponían la misma nota, ¿viste? Para no, no dejar una duda. duda, la... claro. duda. Es así, siempre los profesores nos ponían así? la misma nota. Eso es como, ¿viste? Cuando decís, tipo, tenemos estilos de traducción recontra distintos y bueno. al final en el boletín todo siempre la misma nota. Bueno, es No me muero. Risa. Nuestra profe de, de traducción 2, un día. Bueno, nos dijo que quería hablar con nosotras, después de clase nos llamó al escritorio y nos dio como una charla de, de madre, de, del corazón, que nos decía chicas, ustedes tienen que aprender a diferenciarse un poco, háganse, hagan otras cosas, como que, no, no sé, nada que ver con traducción a la carrera, ¿no? Pero a ella Ay, le preocupaba no. ver la simbiosis que había, como que, no, que, que tuvo que tomarse 20 minutos de su tiempo, viste, para daros su charla de, de la preocupación que notaba. Sí, Ay, tienen que independizar, mucha gracia. no puede ser. Bueno, Muchas
1: gracias, porque además yo fui a lenguas, o sea que no sé si sea la misma profesora de traducción de lo que tuve yo, pero ya me causa gracia dentro de ese lugar esa conversación, la verdad. Sí. <risa> Cosas raras pasan en el Sí, lenguas. bueno, está bien, chicas, pero no es ustedes. El ustedes son las raras que son iguales. El Río. resto, bueno, hace lo que puede.
0: <risa> vale la pena. Sí, es muy divertido.
1: <risa>
0: bueno, Mari, ¿querías preguntar algo? Sí, vamos a ir, va, vamos a ir por, por partes porque queremos entrevistarlas las dos y o sea, hicieron la misma carrera, pero siguieron caminos diferentes. Ahora Paula está trabajando como traductora e intérprete y Cintia está trabajando como coordinadora de proyectos. Así que bueno, nos interesa saber un poco de, de cada una. Eh, empiezo preguntándote a vos, Paula. Eh, bueno, además de traductora, trabajas como intérprete en un hospital. ¿Nos contás cómo es ese tipo de trabajo eh, y qué es lo que más te gusta o menos te gusta de, de, del trabajo como intérprete en un hospital?
2: Bueno, eh, el tema de la interpretación siempre fue como una curiosidad que tenía adentro de decir, bueno, me encanta traducir, pero, ay, ¿cómo se sentirá ser tan, tener una vida tan glamorosa estar interpretando para, no sé, la reina de Inglaterra? Um, y esas, esos delirios que tiene uno cuando se imagina la carrera Hicimos un año de interpretación en el Centro de Capacitación de Traductores e Intérpretes Ahí en Capital Y después cuando nos vinimos Y empecé a explorar cómo era el mercado de la traducción Específicamente acá en Carolina del Norte Está como medio muerto Entonces dije, bueno, a ver cómo puedo empezar a meterme en este campo En un país que no conozco Porque la verdad es que hace muy poquito que nos mudamos y ya la primera oferta de trabajo que vi fue en este hospital que buscaban intérprete médico. Es un hospital que tiene mucho prestigio en esta área, es como muy importante. Y bueno, dije, bueno, vamos a probar. La verdad que no, no, no ni siquiera hacía traducciones de medicina en ese momento. Estaba haciendo más sociedad civil, marketing, eh, turismo, informática.
1: Ah, bueno, claro. Fui
2: con cero experiencia. Me presenté... Empecé a hacer un curso de 40 horas que es el curso obligatorio que hay que hacer para sacar la certificación nacional y me presenté a las entrevistas y lo peor es que te hacen evaluaciones de todo tipo, pruebas por teléfono, prueba escrita, prueba oral, te hacen hacer como una sesión con, con un médico y un paciente, como exámenes, de, cinco meses de exámenes más o menos para poder entrar. Al final terminé aprobando los exámenes, pero porque ya tenía la base del curso que estaba haciendo, además de la base, bueno, uno que es traductor o intérprete ya tiene una facilidad que otra gente no tiene. Okay. Y, y bueno, quedé, eh, estuvo muy bueno empezar en un hospital porque uno tiene la contención de los colegas que trabajan con uno, uno tiene una situación difícil o traumática y puede ir a la oficina y decir, mira, me pasó esto, ¿cómo lo hubieras manejado vos? Porque no tenía ni idea qué hacer y bueno, cuando uno es intérprete uno la tiene que pilotear en el momento tiene medio segundo para sopesarlo <ríe> y después tomar las decisiones y, y ya está. Así que está, está muy bueno, es un trabajo muy divertido, muy dinámico, la paso muy bien, eh, hay situaciones que son feas y hay situaciones que son muy lindas, muy gratificantes, pero uno se va acostumbrando a todo. <ríe> y sí, está bueno tener la contención de los supervisores, los colegas que, son, que te guían... También porque estar solo, la verdad que sería bastante bastante difícil estar solo en esta profesión.
1: Sí, es verdad, a pesar de que trabajamos medio solos, está bueno tener a alguien ahí un, que, que acompañe. Es cierto. Uh -huh. y... Justo di un
2: webinario sobre este tema y hay, hay situaciones en las que uno se encuentra que uno no sabe qué corresponde hacer. La función del intérprete es como que no está muy bien definida, es un campo muy incipiente, hasta en los Estados Unidos... Y hay mucha gente que, que está confundida con lo que se supone que vos tenés que hacer cuando estás ahí en la sesión. Los, los médicos te piden que inmovilices al paciente mientras le ponen un yeso, le dan la máscara para que se la pongas y le pongas la bata al paciente y vos le decís, no, no se <risa> tengo interprete. permitido tocar a los pacientes. <risa> y lo mismo con los pacientes, piensan que vos los podés llevar hasta la casa cuando termina la interpretación o... No sé, cualquier cosa, te vienen con cualquier cosa. Y también eh, pasa mucho que se, eh, hay muchas en la sala de urgencias, cuando hay un accidente, hay una persona muy borracha que está en la calle y lo levanta a la policía, lo trae la policía al hospital y esperan que vos interpretes para ellos. Y vos, como intérprete médico, no podés interpretar para los agentes de policía, por ejemplo. Ajá. Entonces se enojan o, no sé, vienen con planteos raros de, bueno, yo le hablo al médico y el médico te habla a vos. Entonces vos interpretás para el médico, no para mí. Y <risa> hay que estar poniendo los puntos y poniendo a la gente en su lugar todo el tiempo también.
1: Ay, qué, pero qué, qué estresante es eso también. O sea, estás como todo el
2: tiempo con, con un montón de, de estímulos que no tienen nada que ver con
1: la interpretación, digamos, como extras.
2: Sí, pero no te das una idea. También, en, por ejemplo, los fines de semana estoy sola en el hospital. Y tenemos un montón de hospitales. Me llama gente que yo les tengo que conseguir un intérprete ucraniano, como haciendo coordinación de proyectos, mientras tengo, no sé, una mujer en trabajo de parto y después me tengo que ir a una evaluación psiquiátrica y en el medio con el teléfono buscando, no sé, un intérprete para una persona que te dicen, viene una persona ciega, sorda y muda, a la sala de urgencias. Consiguime <risa> un intérprete. Y vos decís tipo, ¿Qué intérprete puedo conseguir a esta persona y te dicen, no sé, claro, te dicen, intérprete es no sé. ¿Cómo hago? Y vos para ahí hacer estás todo con Google. Totalmente. Know. Estás con Google investigando cómo le doy un servicio a esta persona para que reciba la atención médica que merece. Mientras estoy en, diciéndole a una mujer que puje para que nazca tu primer hijo, <risa>
1: Como usted cosa siga, eh, yo busco, busco esto, usted
2: siga, siga, push, push. Es todo lo mismo, es todo lo mismo, vos seguís haciendo lo que estás haciendo. Totalmente, Qué respiramos, gracioso. respiramos. Ok, a ver, intérprete de braille, ¿existe eso? Ok, ok, respira, respira, ahora vamos a pujar de vuelta.
0: Ay, no, no, es no. intérprete táctil. No, es muy gracioso. Mi marido es trabajó bueno. de intérprete dos años antes de, de meterse en la medicina y ahora se está por recibir de, de cirujano pero trabajó dos años de, de intérprete y una vez me dijo, ¿vos presenciaste un parto alguna vez? Y yo, no, no. ¿por qué me estás preguntando esto? ¿Vos sí? Le digo, sí, como unos 40. Yo, ¿Cómo que unos 40 parto? Claro, cuando trabajaba de intérprete, le digo, ¿pero y qué decías en el parto? Puje,
2: puje. Exactamente, para un parto natural, normal, en el que no hay complicaciones es buenas. Es un embole, estás ahí seis horas tú? parado.
1: Oh, no, 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 Ay, yo no, no podría hacer ese trabajo, Paula, la verdad que no, no de ninguna manera. Y escúchame bueno, ahora, eh, Cintia, ¿no? Digo, yo sé que tu trabajo también es una especie de parto a veces, ¿o no?
2: Sí, sí, no, eh, no hay duda. El trabajo no hay duda. de
1: project manager. Corre menos hay como, sangre. Como
2: muchos hijos, pero... los clientes, los traductores. pueden ser como tus hijos en algún momento.
1: Sí, claro. Bueno, la tiró, la tiró sola, viste. Yo no le llegué ni a preguntar. Este, Te iba a preguntar qué era lo que más te gustaba y qué era lo que menos te gustaba de tu trabajo de PM. Veo que los traductores te dan un poquito de dolor de cabeza por lo que acabas de decir.
2: No, no depende, depende. Hay algunos que, que son excelentes, viste que entregan a tiempo, que no desaparecen y tienes que llamar a, no sé, el Congo para tratar de encontrar a esta persona. pero oh, no. eh, Y hay traductores que, que desaparecen, que es como en la vida normal, ¿no? Hay gente que cumple, gente que no cumple. Eh, el trabajo a mí, la verdad me encanta, eh, realmente uno tiene que ser muy rápido, muy resolutivo, hay muchas situaciones en las que básicamente se trata de tomar decisiones, <risa> decisiones rápido y tratar de, de lograr que, que la situación salga lo, lo mejor posible. Lo que más me gusta a mí es que en el caso de la agencia para la que yo trabajo, puedo estar trabajar desde casa. De hecho, este, este ah, es, mi, esta es mi oficina. <risa> Ahora que estoy acá en Carolina del Norte, en realidad yo vivo en Chicago, pero estoy pasando un mes acá. Como que me puedo mover para donde quiera. Viste una compu, internet y ya estás a laburar. Genial. Y eso es, es, está buenísimo. También me gusta, sí, el tema, la verdad me gusta el tema de de tratar de resolver problemas, viste, no sé, un cliente mandó un proyecto por MemoQ y no aparece en el servidor y esto es porque no, no eligió la opción de lanzar el proyecto, se lo asignó a otro usuario tipo y comenzar a buscar como todas las soluciones, a, a mí me encanta. Lo que menos me gusta es, es lidiar con clientes difíciles, que en general son otras agencias de traducción que tratan de explotarte, porque uno no se da cuenta, pero a veces no. tu agencia de traducción trabaja para una agencia de traducción, que trabaja para otra agencia de traducción, que trabaja para otra agencia de sí, traducción. Claro. Es una cadena muy larga de, de gente que está tratando de, de sacar <ríe> de hacer que algo salga muy rápido y sí, 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 totalmente. Eh, pero todo se soluciona al final, eh. yo hago mucho yoga, muchas meditaciones me ¿no? en los días difíciles en vez de comer el almuerzo, viste lo como enfrente de la compu, ya estoy trabajando y después hago una sesión de media hora de yoga y una ducha rápida y ya estoy como para
1: compensar
2: no. la... la locura claro, tuve un montón
1: Qué pero sí,
2: sí, es bastante loco y estás todo el tiempo pendiente, notas que todo el tiempo ir siguiendo los proyectos, los fines de semana, confirmando si hay un problema, conectarte ahí al toque y resolverlo. y es, es una conexión constante, pero sí, el trabajo está buenísimo. A mí me encanta.
1: Hacen las dos como algo bastante similar. O sea, aunque parezca diferente, están así como... A 20 manos, ahí barajando platitos en el aire.
2: Bueno, nuestro campo es así, es. Y es
1: medio así en general
2: sí. cualquier rama que elijas, es, uno trabaja mucho bajo presión, y, pero es muy lindo, sí te tiene que gustar, pero es muy lindo. Sí.
1: Te mantiene joven, vos decís. No sé.
2: No sé, las arrugas muy joven no te mantienen, pero el cerebro según
1: El estrés. Y a ver, a ver alguna de las dos, si tiene alguna anécdota así eh, rara, graciosa, bizarra, de alguna de sus. de cualquiera de sus dos ramas, ¿no? Que, que ambas dos se deben encontrar con personajes bastante coloridos en su día a día. ¿Alguna de las que quieran compartir? A ver, la que quieran. Bueno, ¿eh?
2: yo de hecho, ¿Habla eh, ahora, el hablo, habla Cintia, el 26 de abril voy a dar un webinario sobre eh, Project Managing, bueno, en realidad es sobre traductores, cómo pueden comenzar a trabajar con agencias, y hablo un montón del tema de lo que es ser profesional, ¿no? Tengo... Tengo unos ejemplos de direcciones de correo, de traductores que son Genial. muy poco profesionales. Que, Ay, tira decís, una, tira que, una, por favor, tira una. Tira una, una. Bull, que es como el toro, bueno. no sé qué vendría. <risa> el toro enfurecido, arroba gmail.com. Claro. Vos decís, no sé, googleás a este señor, al toro enfurecido, porque ¿Qué tiene pasa? cara, es un, es un toro el señor en mi imaginación, ¿no? Claro, no le mandas Ay, ninguna
1: corrección porque respetado. viene y te rompe todo. No,
2: no sé por qué, o sea, por, por qué, o sea, no entiendo, pero bueno, sí. Cosas así, una, una vez una traductora me, me hacía todas las entregas tarde en un proyecto bastante largo al holandés. Y en un momento me escribe un mail que es como, «Cintia, ¿estás ahí? Si recibís este mensaje» por favor, mostéame una señal. Y yo como, ¿qué Tipo, está bien, necesitas algo Y el médico era Suicidal
1: Dutch Suicidal,
2: Más o menos, ¿eh? más menos. Contándome no? la historia De que era? el esposo la había estafado Y le había sacado todo el dinero Se había complotado con el hijo Y necesitaba eh, pagar el alquiler Así que encima que había entregado todo súper tarde Quería que le paguemos antes de que terminara el proyecto Pero la historia de vida De, la, de la, esta pobre señora Parece que estaba pasando por un muy mal momento Y necesitaba hablar con alguien Además, ah, claramente de, de no mal. tenía
0: nadie porque ir a recurrir al project manager del proyecto. Sí, no, juro, era no. un
2: mail que Hay era que como muy mal. bueno, yo sé que no es muy profesional eh, contarle a los clientes esto, pero, pero yo creo que me entiendan. Y además lo que me pasó no es ningún secreto, porque mi ex esposo, así como, <risa> como, <risa> <risa> como ok, gracias. Bueno, no gracias, porque no necesitabas saber esto, pobre señora, no, pero
1: no, eh, si yo. <risa> Me muero, al final, me muero. Sí,
2: le pagamos antes, pero le dijimos si nos podía hacer un descuento del 10% o algo por, por recibir el pago con tanta anticipación, y dijo que sí, y bueno, lo, lo arreglamos, ¿no? Pero sí, cada personaje que te encontrás, que bueno, viste... Bueno, le la... resultó al final, así que bien por ella. ¿Al final?
1: <risa> Pobre mujer, vaya a saber ahora. Sigue viviendo, lo ¿No sabemos.
2: Sí, claro. Lo único que puedo hacer es googlearla en pros y ver el perfil, pero más que todo, no sé en no sé qué, qué estará.
1: Capaz que le cayó a Paula en el hospital, este, ahí medio moribunda. No, era, era holandesa, no sé.
2: Y vos, Paula,
1: segura que, que tuviste anécdotas locas, segura. Apostamos Ay, tengo un Me
0: imagino que va a haber cada personaje. <risa> sí. sí cada personaje en el hospital, una diversidad de, de personajes debes es encontrar. increíble,
2: <risa> hay cada cosa que uno ve que es increíble. Pero bueno, sí, te cuento, qué sé yo, el otro día, por ejemplo, había un señor borracho y drogado. Y entre ellos, los, los señores borrachos y drogados y los pacientes psiquiátricos, es como un mundo de historia. Pero bueno, estaba ahí en la sala de urgencias, trataban de despertarlo para porque sabíamos que tenía diabetes, necesitábamos saber qué tipo de diabetes tenía para viste, verificar la insulina o qué medicamentos tomaba o cuánto alcohol había tomado, o qué drogas, qué sé yo. Y el señor se despertaba y se ve que entre la interpretación se da cuenta que tengo acento argentino Deja de contestar todas las preguntas y empieza, ay, Messi, Messi es mi ídolo, ¿eh? Messi, ¿cuántos años cumple? Y nosotros, señor, necesitamos saber qué tipo de diabetes tiene. Ay, Messi, sí, el papa, el papa, ¿no? tiene el papa. Y, y todos los médicos me miran y yo, señor, por favor, ¿qué tipo de diabetes tiene? Tipo 1, tipo 2. Ay, sí, y Maradona, y Maradona. Y te, me trata de chocar los cinco, se cae de la cama. Y los médicos me dicen, ¿qué le pasa? No, <risa> y, no, no, y ahí no, uno no. Tiene, que, tiene que parar la interpretación y decir, disculpen, es que se dio cuenta de que soy argentina. No. Están nombrando no. a todos los famosos argentinos que conocí. No, <risa> me muero, me muero. <risa> y bueno, así, de todo, hay de todo. Qué también bizarro, mucho... el borracho. Hay mucho humor, que también los médicos o los pacientes usan mucho el humor, que uno tiene que rebuscárselas como, bueno, a ver cómo voy a hacer esto. Eh, por ejemplo, en una sesión de ortopedia, había un, un el, el ortopedista estaba tratando a una nena chiquita, que tenía como, no sé, ocho años, y ella estaba como súper rígida y él le tenía que revisar el brazo y quería que se aflojara, entonces le dice hace como la canción de Frozen y se pone a cantar la canción, le digo, y vos ahí como bueno, tenés que agotarlo canto.
0: Y voy, voy, localizaste, localizaste la versión en español, libre soy, libre soy. Y le tengo miedo al yeso. Como bueno,
2: relajate. Cosas así que bueno, lo menos que te vas a imaginar es que en una sesión de ortopedia te va a tocar cantar Frozen, pero bueno, es así.
1: <risa> no, es muy bueno, es muy bueno. Y hubiese estado buenísimo que te recontra Malcoparas y te quedaras cantando ahí como, ¿no? Que todo, che, la intérprete, la intérprete se fue, se, se palmas, palmas, el... claro, palmas,
2: palmas, para La intérprete palmas, quería ser cantante. Acepto propina. Secretamente genial. su sueño era ser cantante.
1: Es un personaje genial. Tipo la intérprete que muy profundamente siempre había querido ser cantante. Y entonces se va toda la interpretación al carajo porque se pone a cantar en el medio del hospital.
2: un trabajo muy relacionado. <risa> no se podría. Después lo suben a YouTube y apareces en Para American. Es Island. re viral, ¿eh? Es
1: re viral. Te digo que Sí, no. re
2: viral, seguro. ¿eh? Esa,
1: y la, y la holandesa suicida son revirando. <risa> este, bueno, chicas, a ver,
0: bueno, yo tengo una pregunta para ah, Cintia. ¿Cuáles son tus clientes preferidos? O sea, con quienes más te gusta trabajar y cuáles tus traductores preferidos. ¿Con qué traductores te gusta más trabajar?
2: Bueno, mis clientes preferidos, la verdad, en general, suelen ser clientes directos que no tienen ni idea de nada. O sea que te dicen, ay no, tengo este párrafo, y es un párrafo de 200 palabras, y te dicen, ¿para cuándo puede estar listo? ¿Puede ser la semana que viene? <ríe> como, ¡por favor! Y vos estás como, sí, sí, no te preocupes, <ríe> te lo puedo entregar en tres días y te lo entregas a las dos horas, y te dicen, ¡ay, no puede ser! Y <ríe> quedas como una sí. reina. Es como un... sí, 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 totalmente. Eso también es, es el sueño del traductor freelancer. Cuando te dicen, ay, tengo un documento, pero es muy largo, no sé si podrás estar en 10 días. Y te lo mandan y son 500 palabras. <risa> y después uno es un ídolo por haberlo traducido en el, el mismo día. Es, claro, es capaz le agregas un poco de formateo, algunas cositas que ellos ni se imaginaban que capaz estaba incluido en el servicio y, y nada, no. Te, te adoran y es genial. Eso, eso es lo. No es lo que encontrás todos los días, ¿no? Pero no. digamos que es lo, lo más ameno, la mejor experiencia. ¿Y con los traductores? Eh, bueno, gente que me conteste al toque, viste, que... No sé cómo hacen algunos porque la verdad es que... les mandas mails a cualquier hora del día y al, al minuto ya recibí la respuesta, pero genial. Eh, que no me desaparezca, que me entrega tiempo, que... Hagan las preguntas relevantes, apenas les, les, les... pertinentes, perdón, las preguntas pertinentes, apenas les mandas el proyecto que, que te digan, eh, y esta imagen no editable la tengo que traducir, y esto y esto, así al toque, que vos les contestás, y te sacaste, se sacaron todas las dudas, y después no te molestan más, y es como que hacen que tu trabajo sea mucho, se agilice mucho,
0: claro.
2: claramente esos, esos son los mejores traductores los que cumplen y obviamente el cliente no se queja de la calidad.
0: O sea que no te molesta que el traductor sea preguntón, por así decirlo. No
2: me molesta que sea preguntón, a, a menos que me comience a mandar un mail cada 10 minutos, ¿viste? y me mande 8 mails por día y ahí es como, eh, yo estoy haciendo otras cosas y de repente tengo que cortar, contestar, volver, y, y eso me, me descoloca bastante. Es que esta, me parece perfecto que el, que el traductor quiera asegurar la mayor calidad y... Y la verdad es que no me puedo quejar de eso, de hecho, es, es una muy buena cualidad para un, un traductor. Y el traductor que entrega y te entrega ya con las 20 preguntas que no clarificó antes, dice, mira, te entrego ah, la eso, traducción, pero tengo, tengo 20 dudas, ¿eh? Que no no pude resolver. <risa> <risa> no lo podrás hablar con el cliente el día de las dos horas antes de la entrega, ¿viste? Así como, sí, no, pasa, bueno. pasa mucho. Pero sí, básicamente gente que, que no me ponga obstáculos en, en, en el medio de mi día Porque es como, viste, estás corriendo todo el tiempo Y gente que diga, sí, lo recibí, entrego en este formato, bueno, listo, ya está Y entregan y está todo bien, eso Son los mejores
1: traductores para Maravilloso mí. Y sí, el que colabora, básicamente el que colabora para que tu trabajo salga
2: Sí, para, para que, que no sea piedras. rápido, fácil, viste Hasta hay, hay gente que te contesta, ok, sí y todo bien. Claro, que confirme no sé que recibió. Que sea profesional, que no te hable de su vida privada en los
0: meses.
1: Ideal. O sea, hasta qué punto
0: está bueno que lo personalice un poco, o sea, que, que te cuente algo no importa, lindo personal o... Ay. O, o Hay no. que se
2: esfuerzan por hacer un poco de, viste, small talk, que te
0: dicen, eh.
2: ay, como espero que tu día esté muy bien, acá hace un poco de frío y, bueno, te cuentan así como dos, tres oraciones o, uy, perdió mi equipo de béisbol y estoy rebajón, pero todo bien, y, y te hacen un poquito de small talk, tipo, una, dos oraciones, todo bien, porque yo les contesto y les digo, uy, clásico, Ojalá la próxima vez ganen, ya está. Eso así, es lindo como, igual, es lindo, como que es, lindo, te, es bueno.
0: un gesto al día
2: que, que te, te cambia el día. Claro, creas como una especie de diálogo en, entre trabajo, más o menos. Sí, lo personaliza un
0: poco más también. Claro,
2: claro. Sí. Eso, eso todo bien. Si me contestan, igual, o sea, me, las dos cosas me parecen bien. ¿Me crees escribir OK o oh, Confirmed, como recibí el trabajo ya está, o oh, todo bien, ¿no? no tengo ningún problema con no establecer una relación personal con ellos, pero obviamente si me hacen un poco de diálogo, me encanta seguirselos. Eh, ahí ya si, si me pone, se me pone a como hablar mucho de, ¡ay, tu apellido! Pero no, es italiano y me escribe una frase en italiano, que me comienzan como a hacer conversación que, eh, bueno, qué sé yo, ahí ya, si ya me toma más de cinco minutos contestar, no, no <risa> se, se convierte bueno. en un problema para mí, pero bueno, todo bien. <risa> Qué gracioso. Paula, vos... Eso es rarísimo porque, uh, sí. perdón, uno como traductor, que todos pasamos por esto de contactar agencias, uno ve cosas que a uno jamás se le hubiera ocurrido en su vida ponerse a hacer esas cosas que hace la gente cuando te manda mail. Es como, no sé, Realmente como que falta un poquito en la solos. carrera, un poquito de dotación. No, sí, sí, ser, no puede ser. Puede ser que ser. están cansados
1: de hablar con su amigo imaginario, ¿viste? Por ahí están laburando solos sí. y ya ya están sí, como el náufrago con la pelota, ¿entendés? Le hablan a la botellita de agua y, y pobres. Yo qué sé.
2: Y las cosas que te dicen hay un traductor una vez estaba tardando un montón en entregar y yo lo estaba apurando un poco y me dice, ay, es que hace mucho frío y tengo los dedos congelados para tipear. Una cosa así, es como,
1: ay señor!
2: Okay. esa excusa te parece válida. <risa> decime, no sé, decime, la, la típica, se me cortó la luz. Que creo que <risa> que no. fue, te, Aparte, te da
1: manos. mucha pena, ¿qué le pasa? No tiene ni una estufa.
2: Claro, es como
1: preferible que tenga que, que tener el titi, aumento no sé. para
2: comprarse guantes.
1: Sí, <risa> claro. no sé, es raro, es muy raro. Oh, es hay hay tantas
0: cosas
2: que tienen una mentalidad diferente, capaz te dicen cosas que en tu cultura no tienen nada de sentido y capaz en la de ellos claro. sí. Bueno, no, no sé. Hay tanta gente de todos lados. Trabajamos con gente de, de todo el mundo, así que claro. nunca nunca sabes lo que te puedes encontrar. ¿Qué? y no tiene por qué coincidir con tu, tu mindset no o sea es cierto,
1: bueno eso. sí cuando trabajas con gente de otras partes es verdad claro puede ser que su realidad sea como muy diferente tenés razón igual daba un poco de pena no o sea con los dedos duros pues sí, tiene la compu pero Pobre. no tiene un, algo que le dé calorcito por el señor bueno qué sé yo no sé claro. <risa> es raro. chicas
0: guarda. es raro chicas y para para ir cerrando porque no queremos robarle más de su valioso tiempo eso me cuentan qué es para ustedes ser un traductor exitoso ya sé que puede ser muy subjetivo pero está bueno esto. es la pregunta es la pregunta
1: filosófica del, del podcast ya Para se dar mí, ser, un,
2: ser un traductor eh, exitoso tiene que ver con poder cubrir tus necesidades por medio de la traducción como profesión eh, vos haces logras eh, el salario que deseas las condiciones de vida que deseas y estás contento, o sea, te sentís feliz ejerciendo, y tus clientes se sienten feliz con lo, tus productos finales, ahí sos un traductor exitoso. Sí, para mí también. Tiene que ver con qué tan realizado te sentís vos, qué tan gratificante es la experiencia para vos, qué tan feliz sos vos con tu trabajo. Tiene que ver también con, bueno, si vas a tomar trabajos por tarifas que van a perjudicar a los demás, entonces... No sos muy exitoso. Tiene que ver también con cumplir los estándares de la industria, ¿no? La reputación que tiene uno como traductor, cómo te perciben los demás colegas, cómo te perciben los clientes. No solo se trata de tu capacidad para traducir, para tratar con los clientes hay que tener un cierto carisma, ser respetuoso y todo eso, que también tiene que ver con tu personalidad como traductor o como cómo trabajas vos. Uh -huh. Así que sí, tiene que ver con todo eso, consentirse realizado y ser un buen profesional, profesional en todo sentido, en formarse, respetar las tarifas, respetar a tus colegas, respetar a tus clientes y todo eso.
1: Muy bien, Me muy linda. Re buenas respuestas, buena, re, re buena respuesta, sí. Me encantaron, sí. No tuvieron que ni pensarlo, tenían re claro. <risa> Eso bueno, es lo chicas.
2: que todos aspiramos, ¿no? Pero... Sí, sí, pero viste... Esto? Y se, es... se va llegando, se va llegando.
1: Cada, cada persona es un mundo y a, a nosotras nos da siempre esa curiosidad a ver qué, qué te dicen. Así que estuvo muy bueno lo que respondieron. Bueno, yo aprovecho, les agradezco que se hayan tomado este ratito para charlar con nosotras. Fue un placer conocerlas. Eh, Igualmente. buenísimo lo que hacen y las felicito por haber seguido Gracias. su camino juntas. Gracias.
2: Ah, Muchas gracias, Pa, vos también, sí, un gusto conocerte. felicidades a ustedes también por este podcast maravilloso. Sí, chicas, cuestión. qué lindo lo que están haciendo. Saben que conozco mucha gente argentina que las escucha, pero por Muy ejemplo, bien. el otro día en una conferencia en Charlotte conocí a una chica que también las escuchaba. Pero wow, así escucharlo. como de la nada. Ah, somos, somos sí, internacional, ¿no? Pau. No. Exactamente. Que me dice, ay, tengo este este podcast que me encanta escucharlo en pantuflas. Y yo le digo, ay, sí. <risa> Así que imagínense, es? ahí tienen, tienen un público más amplio de lo que se esperan, seguro.
0: Ay, qué bueno. <risa> me encanta. Qué bueno, gracias, chicas. Chicas, en serio, me encantó conocerla. Fue un placer hacer esta entrevista. Me divertí un montón. Son un amor las dos.
2: Muchas gracias. Igualmente. Me gusta. Repetimos cuando quieran, incluimos al tercer
0: penóvil. ¡Ay, te encanta! Sí, la Ay, próxima incluimos Lisa. a Pablo también. ¿Tu
1: ¿El hermano está acá en Buenos Aires? ¿O está allá? En eh, Buenos sí, Aires, sí. Ah, bueno. Eh, bueno. Lo buscamos, lo buscamos. Los toqueamos por ahí y nos sacamos una foto con el hermano. Sí.
2: Y, igual está, está en el campo, es amigo de Martín Chamorro, que ustedes lo, lo entrevistaron hace sí. poco también. Ese chamorro es, como... es
0: Drupi. Chamorro aparece por todos lados. Está en todos, todos lados. conocen a Martín Chamorro, es muy gracioso. Es como, es como el Kevin Bacon de la industria de la de actoral. Como... Six, <risa> Six Degrees to Chamorro, vamos a abrir
1: la página. Six sí, Degrees
0: <risa> Chamorro, ya está.
1: Bueno, aprovechamos y le mandamos un beso a Martín. Bueno, chicas, muchas gracias, beso para las dos. Bueno, bueno
2: que tengan una buena noche, hasta luego. Gracias.
1: Y ahora con ustedes. El momento catártico del programa
0: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke
1: Sin café ni me levanto de la
0: cama Sin café no
1: rindo yo
0: bajo presión
1: la cuestión y la coherencia me
0: resbalan, sin café, sin café, sin café,
1: sin café soy como un zombie sin cerebro, yo no puedo. café, la oficina me da vueltas, todo lo que haga
0: va a salir mal,
2: porque sin,
1: sin café. café, sin café, sin, sin café, café al pedo. Este Fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en mediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. su reproducción en el territorio de, de Argentina, en el territorio de Iwoki, en el territorio de la Argentina, de la de las pantuflas de flamencos mías Y
0: las de tigres mías.